1: Damos la bienvenida a todos los oyentes que cada semana nos acompañan desde distintos lugares del mundo y nos escuchan por internet, por onda corta, de manera que aprendamos un poquito más sobre nuestra fe, para amar a nuestro Señor, para servir a nuestro Señor, para cumplir nuestra misión en este mundo. Gracias a los compañeros de Radio Católica, a Jorge Graña, a Katia Baliño y a todos los que trabajan en esta querida emisora. Están en la parte técnica, claro, porque nosotros estamos haciendo el programa desde la ciudad de Barcelona y nos acompaña desde el control en el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Raúl García. Saludamos a todos los oyentes que llevan el nombre de Ignacio, Íñigo y en este día en que la Iglesia celebra este gran santo San Ignacio de Loyola, nos acompaña no un jesuita, que ya hubiéramos querido nosotros que estuviera aquí, un jesuita, hemos hecho las gestiones, pero finalmente el Señor, bueno, su voluntad es que estuviera en el programa el doctor Eudaldo Formén, que como ustedes saben es profesor universitario de Barcelona y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino en Roma. Y algunos oyentes se preguntará, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Qué vinculación tiene el doctor Formén con la compañía de Jesús, con los jesuitas? Bienvenido, doctor.
2: Gracias. Bueno, la verdad es que ahora que lo pienso diríamos es, es triple. ¿eh? ¿Triple? Empecé, sí, empezaré bueno. por, uh, y me parece que me repita, pero es que tengo muchos nietos. Sí. Tengo un nieto, el más pequeño, el Benjamín, que tiene un año, que se llama Íñigo. ¿Eh? Iñigo. No Íñigo, sino Íñigo, ¿Eh? con el acento en la I. Sí, es sí. un nombre difícil de, de pronunciar, que es el que se llamaba San Ignacio. San Ignacio no se llamaba Ignacio, se llamaba Íñigo. Lo que pasa que cuando estuve en París se cuenta que, bueno, a los franceses les era muy... Ya nos cuesta a los españoles, Íñigo. No pues, me diga. Y además tenían que ponerlo en latín, porque en la universidad, cuando estudiaba de París, eh, se hablaba en latín.
1: Que sería pues, Ignatius. entonces
2: le puso Ignatius, y él ya ah. pensó, bueno, ya no vamos a complicarlo más. Y, y, bueno, ya se nombró siempre Ignacio, y todo el mundo lo conoció ya por Ignacio. Ignacio. Diríamos el nombre castellano de eh, Ignatius, ¿no? Uh -huh. Pero es Íñigo. Y hoy, pues, celebra mi, mi nieto, nieto pues su eh, santo y ¿eh? por tanto bueno después la, una vinculación también diríamos no familiar pero amical tengo muy muchos amigos que eh, se llaman Ignacio y también muchos amigos jesuitas ¿eh? Eh, ...que siempre pues, he tenido pues, mucha relación con ellos... ...algunos de ellos han venido a este programa... Eh, ...pienso por ejemplo en el padre Suñé... ...así eh, es, a quien y,
1: recordamos con mucho cariño...
2: Eh, exacto
1: ...he eh. hablado con él por teléfono hace poco... ...está viviendo en una residencia, es muy mayor... ...y ya no se ve él con fuerzas... Sí. ...pero Dios le pague todo el bien que nos hizo... ...él fue presidente del apostolado de la oración en Barcelona... Y, ...y muchas veces estuvo en el programa... ...gracias por recordarlo... ...sí, yo he hecho los
2: ejercicios espirituales de San Ignacio con él... ...y la verdad es que son inolvidables... ¿eh? claro Mi Padre Soñé es un, un santo jesuita... ...y bueno, pues eh, después... Eh, eh, ...diríamos... ...tengo una vinculación más estrecha... ...porque yo soy miembro, como supongo muchos de nuestros radio oyentes... ...de la apostolada de la oración... Claro, ya. ...y la apostolada de la oración... ...pues está vinculado... Eh, a la Compañía de Jesús que, que, bueno, que lo dirige aunque no es propiamente una obra de la compañía claro. eh, pero y en el apostolado pues por supuesto eh, pues, pues siempre pues, eh, se ha fomentado pues, esta devoción a, a San Ignacio claro. eh, de manera que me siento pues, muy unido. unido aunque es un santo la verdad y luego veremos el porqué eh, que no es muy popular en el sentido aunque hay muchos Ignacios así como San Antonio, pues qué sé yo, San Francisco, sí. o Santo Domingo, o Santo Tomás, o, bueno, que son santos, diríamos, que eh, se acude en las necesidades, en las oraciones, ¿eh? pero San Ignacio no, a pesar Tiene de razón, que es un, eh? son, un santo, pues que era un hombre muy afable, muy cariñoso, pero, diríamos, su talla humana, su categoría intelectual, ha hecho que, diríamos, eh, haya tenido... ...una mayor influencia eh, en la Iglesia... ...sobre todo a través de la fundación de la Compañía claro. de Jesús... ...en los problemas que ha tenido... Eh, ...sobre todo pues con, con el mundo moderno... ...con el protestantismo... ...de manera que diríamos... bueno ...ha estado encauzado por la providencia divina... ...hasta este sentido... Claro. ...pero es bueno también tenerle, tenerle devoción. Mucha, mucha devoción... Eh, bueno, no sé eh. Bueno, si usted bueno, Ya está explicado, cosas un poco Ya mi relación con él <risa> Intentaré pues, contestar a lo que sepa Que ya digo, no soy especialista Pero sí que a lo largo de mi vida Pues he visitado muchos lugares ignacianos ¿eh? que, que he tenido la suerte pues, De estar allí Muy bien, ¿eh? ¿eh? ¿eh?
1: pues ahora hablaremos también de eso Y aprovecho, ya que saludaba usted a los eh, Jesuitas Quiero saludar con mucho cariño Al padre Eduardo Álvarez es un sacerdote jesuita que estuvo aquí el año pasado, creo que fue en el 2016 o este año, estoy dudando, con otros amigos como Lourdes, e Ignacio, que es un matrimonio de Miami, pues el padre Eduardo Álvarez estuvo aquí en este estudio, eh, charlamos, también salió a, al aire con los ojos de María y le mandamos un, un saludo y le pedimos a a su santo fundador, San Ignacio de Loyola, eh, la perseverancia en este precioso ministerio, ¿no?, que es el sacerdocio. Bueno, vamos a ver. Mm, usted habló de lugares muy unidos a eh, San Ignacio de Loyola en los que usted estuvo. Le llamamos de Loyola. Uno puede pensar que era capuchino, por ejemplo, ¿no?, porque como San Pío de Pietrelchina, ¿no? Ese, ese lugar, esa ciudad y ese pueblo nos recuerda dónde nació, pero evidentemente no fue Capuchino. ¿eh? Vamos a ver, además le separa de, de San Francisco varios siglos. ¿Dónde nace Ignacio? Íñigo, mejor dicho, porque ese nombre Íñigo eh, aquí en Cataluña no suele ponerse, no. entonces ahí va a surgir este, este lugar y esta zona, ¿no? ...y donde usted ha tenido, como me comentaba antes de salir al aire... ...la bendición de poder estar. ¿Dónde nace y en qué siglo San Ignacio de Loyola?
2: Sí, San Ignacio de Loyola es de finales del siglo XV... ...es la época, pues, ya al final de los Reyes Católicos... ...se ha conquistado América. Es un periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno... Eh, ...lo que se llama el humanismo renacentista. Es decir, vivió en una época muy compleja... Piensan que es la época de Lutero, es la época, pues. bueno, ya que empieza pues. toda la conquista de Carlos V, eh, Carlos I de España, V de Alemania, con los, los Flandes, Esa es la época del Concilio de Trento. Es una época muy compleja. Él nació, es, es vasco, en Guipúzcoa. En que es una provincia cuya capital es San Sebastián uh -huh. cerca de la ciudad en una en, en una casa torre eh, fortificada eh, de la familia de Loyola que es una familia vasca antiquísima eh, es decir que son pues pues no sé del, del siglo noveno uh -huh. es una de las familias más antiguas una familia de mucho de mucho prestigio uh -huh. en, en Euskadi y bueno vivió en, yo estuve precisamente por visitando que allí pues hay una casa de la apostada de la oración y visitando Loyola, que recomiendo muchísimo eh, eh, que está en Azpeitia, si lo no recuerdo, Azpeitia, uh -huh. que está sí, es verdad, en Azpeitia. de de Azcoitia uh -huh. que nos cuesta mucho el vasco sí. pronunciar de ahí no viene digamos Íñigo, el mundo ¿verdad? exacto Íñigo y no digamos ya del mundo en el mundo anglosajón que es imposible eh, que pronuncie <risa> todo esto exacto bueno pues en, ¿Y en el, qué año?
1: ¿No nos dijo sí, el en año? el
2: 1491. 1491. Sí, eh, la Casa Torre es una que se conserva. Ahí también pues eh, hay otros edificios de la compañía de, Segur, de Jesús, que lo tienen muy cuidado, se puede visitar, y se puede, que es una torre, pues bueno, uh -huh. militar. Eh, y bueno, con, con, uh, bueno, es decir, vale, vale la pena porque yo tengo un recuerdo. Muy, muy agradable de, de Loyola uh -huh. con un paisaje pues maravilloso verde
1: eh... ¿y se conserva de la época de San Ignacio? sí, eh... incluso ¿todo? O, o... Yo, yo creo
2: que casi todo si no recuerdo mal porque la torre es, es, está anexa sí. ¿eh? es, es una torre ¿eh? casi prácticamente cerrada, sin ventanas eh, incluso, si no recuerdo mal está como partida porque cayó ya un rayo en la época de San Ignacio y bueno, pues allí eh, conoces muchos detalles de, de la vida de San Ignacio de diríamos, de su mayor conversión él era de eran 13, 13 hijos tenía el matrimonio sus padres y él cuando tenía once eh, no sé, no recuerdo exactamente era un niño, pues murió Murió su madre y su, su familia era muy militar. Había dos hermanos suyos, sirvieron con el gran capitán en, Fland... no, en Nápoles. Uh -huh. uh, había la campaña de Italia. Un, hijo, un hermano suyo había estado en, en América. Uh, otro estuvo luchando contra los moriscos en Toledo otro estuvo con el duque de Alba, es Madre decir, mía, eran había familia... espadas por todos lados o sea, en esta familia. ¿Eh? Que por cierto su espada, por si se me olvida, él siguió, pues bueno, su padre quería que fuera era el más pequeño, que fuera religioso, pero en su vocación era militar y entonces fue educado como paje de un ministro del rey, eh, es lo que sería ahora el ministro de hacienda eh, uh -huh. y este le educó pues con el señorío propio de la corte española vivió con ellos, aprendió muchísima cosa y vivía lo que vivían entonces los cortesanos pues eh, dedicándose a la caza a los torneos a, a aprender música claro. eh, uh -huh. pues a cortejar pues a, a, las, a damas las damas de la, de la corte yeah. ¿eh? y bueno, él era un hombre pues que bueno Uh, Estaba ocupado fue, todo el exacto, día Exacto ¿eh? y, y era pues uh, militar ¿eh? claro. Estuvo... ¿Por
1: qué dijo lo de la espada? Que no ah, quería sí, olvidarse lo de la espada, doctor, Porque por la
2: espada está muy cerquita de aquí Donde estamos ahora en Barcelona Está en la iglesia uh, Precisamente que se llama de San Ignacio En la calle muy cerca ¿eh? En Vía Layetana uh, Bueno en Bailén que No espere se llama Bueno la iglesia de los jesuitas De aquí de Barcelona uh -huh. Caspe Cásper. Ahora me he acordado la, he acordado ah, la claro, calle. claro, es verdad. Que está muy cerca.
1: No me diga que ahí está el original.
2: Sí, aquel eh, es original. Está la espada original de San Ignacio. ¿eh? Una espada
1: Por Dios, muy grande. Usted me sorprende cada vez que viene este programa. Sí, ¿la ha visto usted? Yo he visto el, el, el facsímil, o sea, la copia que está sí. en el santuario de, de Nuestra Señora de Montserrat. Pero no sabía que el original lo tenía aquí tan cerca
2: estaba, estaba aquí, ¿eh? Está aquí es que la... Sé. Oh, bueno, no sé, igual había dos, ¿eh? Pero es la espada, lo pone... Y, y bueno, si a... que estaba, él estuvo en Barcelona, ¿eh? claro. estuvo, estuvo aquí en la ciudad. Uh -huh. Bueno, él ya digo que fue militar y estuvo después sirviendo al duque de Nájera. Eh, él además él escribió una autobiografía ¿eh? que se conserva, escribió muchas obras. Y allí se cuenta, y luego el padre Rivadeneira, un contemporáneo suyo, sí, escribió sí. también, que usted seguramente conoce, la biografía de la, San Ignacio, sí, 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 sí. libros que recomiendo mucho. Pues parece que estaba enamorado de la reina, de la misma reina, doña Germana, que era la mujer de Fernando el Católico, uh -huh. la segunda mujer, o bien de una infanta, ¿eh? parece que se llamaba Catalina. Y bueno, no sabemos, pero él vivía una, una vida, pues bueno.
1: Sí, sin era creyente, pero sin mayor espíritu claro.
2: y sin ninguna diríamos ninguna vida interior. Estuvo también sirviendo al virrey de Navarra y entonces en una ocasión defendiendo el castillo de Pamplona que estaba atacado por los franceses que se puede visitar, ¿eh? que está en el centro de si no recuerdo mal de la ciudad de Pamplona,
1: Ajá.
2: Eh, bueno lo que eran las murallas. Pues allí le alcanzó le alcanzó una bueno, bala, una, una bala, bala un cañonazo, me sí, parece que fue, sí, sí. y fue herido en una en una pierna y entonces tuvo que lo trasladaron a Loyola y allí tuvo pues bueno, que reponerse de la operación y que le habían una intervención quirúrgica de la pierna, Uy. que por cierto, eh, él para que veamos un poco su carácter, eh, le había salido un hueso. ¿Eh? es decir, le habían soldado los huesos de la pierna y un hueso le salía un bulto, y entonces con los pantalones que se llevaban entonces, calzones que se llamaban sí. muy ajustados en la corte pues le hacía feo ¿eh? el bulto, bueno, ah. entonces se lo hizo se lo hizo cortar y siempre le quedó una pequeña cojera, siempre mm. le quedó algo, que lo que, que fue es la esta vanidad, de, ¿no? por la vanidad. la vanidad bueno, entonces ah. allí cuando estaba en Loyola pues leyó vidas de santos y sobre todo la vida de Cristo y entonces se dio cuenta, tuvo, bueno, pues la gracia de Dios que actuó, viendo quién era Cristo, tuvo conciencia de lo que había en su vida, y entonces se dio cuenta, tal como dicen los ejercicios espirituales, que ya no quiso servir más a un rey temporal, claro. sino que quería servir al rey eterno. Qué de manera que allí eso. tuvo una conversión muy profunda, y quiso ir, por esta devoción a Cristo, pues a Jesús, pues quiso ir a Tierra Santa, ¿eh? hacer de peregrino, claro, eh, peregrinar verdad. como hacían otros muchos, eh, que se iban a Santiago o a Roma sí. o a Jerusalén, la con la idea santa. de peregrino, eh, para pedir perdón de sus pecados y para hacer penitencia y estar claro. pues, en los lugares que estuvo Cristo.
1: Y es verdad que quiso quedarse allí y no se lo permitieron, doctor, que por eso tuvo que volver. Eso es lo que había leído yo.
2: Sí, eh, porque, bueno, yo lo que diría es que eh, lo que conozco un poquito más, que me acuerde en estos momentos es que bueno, estuvo para ir a Tierra Santa, pues estuvo eh, en Montserrat en el monasterio benedictino de Montserrat y allí le fue muy bien, porque allí se confesó con un monje benedictino uh -huh. le orientó eh, de esta conversión que ya había tenido y, y entonces con la idea de que tenía que hacer penitencia de que la conciencia de que era pecador, se retiró cerca de la montaña de Montserrat que es Manresa una ciudad muy bonita, medieval también con mucha historia sí. y allí cerca del río Cardoner eh, en una cueva que se conserva y ahora hay un santuario eh, que es, que es también, tan bonito, tan muy bonito, muy bonito y se hacen ejercicios espirituales sí, allí mismo sí, en Manresa sí. en la cueva que pasó San Ignacio
1: y vio la cruz que dicen que, que la, la marcó él en la en la piedra
2: es verdad es verdad está Yo no protegida lo recordaba, por un cristal sí es verdad y
1: es es la cruz es una cruz pequeña ...que se dice, dice la tradición, que fue él el que, que la marcó con un punzón... ...con un cuchillo o algo así, ¿no? Que él le quedó
2: allí. muy impregnado sí. en, en, en su espíritu, pues la cruz y Cristo. ¿eh? Sí, Por sí, esto sí. la compañía es un es profundamente cristocéntrico. ¿eh? Toda, toda su espiritualidad, todo lo que vivió. y Bueno, allí en Manresa parece ser que es cuando se le empezó a ocurrir... ...porque los vivía él mismo... Los famosos ejercicios espirituales, que es una de las obras
1: más pero, grandiosas más de verdad, sí. y que los ejercicios
2: han servido para bien. tantas conversiones que pues han aquí, hecho.
1: Aquí tiene el fruto de una conversión, de unos ejercicios espirituales. <ríe> Me, le digo. Sí,
2: es, eh, y que recomiendo a todo el mundo. Y el los
1: auténticos, eh, siempre aclaro esto, doctor Formen, Los auténticos, que son en silencio, no convivencias, eso puede ser otra cosa, pero los auténticos ejercicios espirituales como eh, se los enseñó a Francisco Javier, que hoy es santo, ¿eh? eran en silencio, no que tenían que ir a, mm, a comentar cosas eh, con él. No, 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 en silencio.
2: Sí, es hacer unos ejercicios eh, como si fueran de gimnasia propios, que los hace uno mismo, y entonces el director te va dirigiendo. Y, por tanto, necesitas retirarte, necesitas silencio, necesitas meditar. De hecho, los ejercicios... No te los dan, los haces tú. El director lo que hace es que dirige. Y entonces el libro sirve para ir marcando, te va... ¿eh?
1: Orientando sí, en las el meditaciones. Papa, el,
2: exacto. El Papa Pío XI dijo que era, lo tengo aquí apuntado porque es muy bonito, el código más sabio y universal de la dirección espiritual de las almas. Es decir, es para la dirección de tu propia alma, para la dirección de tu vida. Y dice que es el más sabio. ¿eh? El más sabio. Es el código más sabio y universal y más general. Uh -huh. Y bueno, allí parece que tuvo, se llama la ilustración en este río, una, la ilustración del Cardonero, una experiencia mística muy fuerte, y de allí pues pasó a Barcelona, que estuvo también, aquí hay también la ruta en Barcelona, las iglesias sí. en que estuvo. ¿eh? Eh, ¿Sabe aquí. dónde
1: pedía limosna? En Santa María del Mar.
2: En Santa, la catedral. ¿Ha, ¿Ha visto
1: usted el, el adoquín?
2: Sí, es se verdad. Sentaba. No me acordaba. Mire, no quería. Eso está en Santa este María Gacho, del Mar, pidiendo sí, sí. limosna. Siempre él fue hasta Jerusalén, siempre pidiendo limosna. Pobre, ¿eh? O sea, sin dinero, sin nada, viviendo de la caridad. Y aunque era un hombre, ya digo, muy elegante, que chocaba porque era un cortesano con una educación exquisita ah. y más la corte española. Y además, pues, era un hombre muy culto. ¿eh? Estuvo en Venecia, en Chipre uh -huh. y en Jerusalén. Y allí se dio cuenta que necesitaba, necesitaba formarse, necesitaba estudiar más. ¿eh? Eh, sobre todo pues, teología, ¿eh? filosofía, teología. Y entonces, ya mayor, hasta los 33 años, ya de edad, pues estuvo estudiando en la Universidad de Alcalá y en la Universidad de Mar Salamanca, las dos más importantes de ah, España sí, en aquellos sí, momentos, sí. conocía pues, a, a grandes maestros, chocaba con los alumnos, porque claro, él tenía ya 33 años, que en aquella época, que la vida era más corta, pues era un hombre ya, ya maduro, maduro y, claro. adulto. Y
1: con quién, eh, con quién se topó en, en estas universidades, qué bueno, edades tenían los, los jóvenes, por ejemplo. Bueno, los ¿no?
2: jóvenes podían tener desde 18 a 25, Imagínese, 24 claro. años, es decir, que... Y Se notaba gran... mucho la diferencia. Eh, ¿no? eh, Luego estuvo, estuvo eh, pasaron 4 o 5 años, ya tenía 37, casi 40, a la Universidad de París, que era la universidad más importante de Europa. ¿eh? Y allí pues, tuvo pues, a grandes maestros, y allí conoció, por la providencia divina, mm -hmm. a los que después fueron los grandes jesuitas Así cofundadores: es. Fabro, San Francisco Javier. Salmerón, que intervino uh -huh. en el Concilio de Trento, Rodríguez, eh, bueno, y otros. Eh, no San sea.
1: Pedro Fabro, eh, ya canonizado exacto. por el Papa Francisco. Eh. Eh, exacto. San Pedro Fabro, sí, eh, sí. que
2: es un gran teólogo, un gran jesuita. Y, bueno. Eh, Bobadilla
1: era otro. Eh, exacto. También, eh, eh,
2: muy importantes. Y, bueno, pues, allí eh, eh, consiguió pues la conversión de San, ja de San Francisco Javier, que es muy Después bonita. de mucho trabajo. De mucho trabajo. Y, bueno, entonces hizo un segundo viaje a Tierra Santa. Fue a visitar al Papa. Y en el año mil, mil 1537, si sí. no recuerdo mal, fundó la Compañía de Jesús. Sí. Que sí. se llamó, pues esto, Compañía de Jesús. Uh -huh. Compañía en el sentido militar, porque él fundó una orden moderna con un estilo militar. De hecho, el superior se llama uh, general. y el tiene una estructura, general, sí. El propósito general sí. tiene una estructura militar. Ah. Y sobre todo, pero una estructura militar que eh, diríamos de obediencia militar al Papa. Es decir, eh, él se puso a las órdenes directas del sumo pontífice. Uh -huh. ¿Eh? el, el, lo propio de San Ignacio es la devoción, la obediencia, el amor al al Vicario de Cristo y claro. a la Iglesia, y después también a, a la Virgen Santísima. ¿eh? Esto es muy propio de, de San Ignacio. Y sobre todo, eh, a mí siempre me han sido muy útiles en todos los problemas eh, que, bueno, que tiene el mundo moderno, sí. pues el seguir las reglas para sentir con la iglesia, que están, que usted recordará en los ejercicios. Uh -huh. ¿eh? Da unas reglas muy prácticas. Él es un hombre, es, los ejercicios, la fundación de la compañía, no sé, igual digo una tontería, ¿eh? que Dios me perdone, es como un código militar, es decir, son unas normas prácticas. Él no es un gran teórico un gran uh, teólogo, uh -huh. aunque en los ejercicios hay ideas teológicas muy profundas. Por, por, por ejemplo, en el tema de la gracia y el tema del hombre contra Lutero tiene una refutación de Lutero breve, pero muy precisa sí y muy bonita. ¿eh? Pero es un hombre, sobre todo, es un genio práctico ¿eh? de, de organización. De... Bueno, y la prueba es que la fundación de la compañía, que es que es increíble, es muy complicado. Eh, si no viene de Dios una fundación y tal como fue la Compañía de Jesús, cuando mm. él muere, eh, pues bueno había ya mil jesuitas eh, wow. en el mundo, estamos eh, hablando de, de qué año? Pues bueno, él muere en el 1556, la Compañía se fundió en el, se fundó en el 37, Siete, sí. en menos de 20 años, eh, mil, mil miembros y, y más. De, de 100 casas, y ya por todo el mundo. La, había, estaba ya dividida, la compañía estaba dividida en provincias, ¿eh? no políticas, sino no, no, eclesiásticas. Eh, claro. Por sí, ejemplo, sí. España es una provincia eh, jesuítica. Sí. ¿eh? Y bueno, pues qué sé yo, pues Alemania, ¿eh? en Japón, en fin, en todo el mundo. Ya había 12 provincias y, y bueno, es decir, que se, se difundió, aparte de que no era fácil ser jesuita. Él exigía a los jesuitas y, de hecho, uh, continúa en la actualidad. yo uh -huh. Mis amigos jesuitas, uh, por ejemplo, algunos filósofos, como el padre sí. Juan Pegueroles, de aquí de Barcelona, que primero tenían, tienen que estudiar humanidades, es decir, tienen que estudiar carreras civiles, de, de letras, de literatura, uh -huh. de filosofía, de ciencias. Después estudian teología... Uh, bueno, los estudios jesuíticos pues, pueden durar pues, muchos no sé, años. 12, 14 o 15 años, ¿eh? O es sea, una se, preparación sí, excelente. Se pueden ordenar ya de sacerdotes, claro. pero ser jesuita tienen una preparación increíble. Uh -huh. De hecho, se nota esta preparación. A ver, con alguien para que nuestros oyentes... Para que vean lo que es un jesuita. Bueno, uh -huh. en América hicieron un apostolado tremendo. Están siempre al servicio de la iglesia. Es decir, la compañía tanto puede dedicarse pues, a dirigir colegios...
0: Claro. Pues
2: a obras apostólicas, uh -huh. eh, misioneros... Eh, pues qué sé yo, atender a los pobres... sí, eh. sí. Es sí. Decir, siempre... Su
1: actividad es muy amplia. Muy amplia. Claro. Lo, que pide,
2: lo que pide el Papa, lo que pide la iglesia. Y siempre obedeciendo a Roma, obedeciendo a la iglesia... Uh -huh. Pues... Bueno, por ejemplo, y bueno, destacaron sobre todo como científicos. Los jesuitas tenían una preparación, sobre todo, literaria, científica, del mundo moderno que conocían muy bien. ¿eh? Uh -huh. Y estaban preparados pues, para eh, defender a la iglesia y para que eh, las doctrinas cristianas culturizaran también al mundo moderno, al claro, claro. cristianismo. El Padre Loring, por ejemplo, en que era jesuita, sí, formado eh. también aquí en el Colegio de Caspe, aquí sí, en sí, Barcelona, ah, eh, era, eh, aunque el nombre era alemán, uh -huh. eh, pero él era de familia catalana. Sí, sí, sí. Y el Padre Loring, pues, eh, que, bueno, que colaboraba seguro en Radio Católico Mundial
1: sí, y en EWTN. Sí, 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 eh, yo lo había visto
2: y, y bueno, y sus vídeos continúan. Pues era un jesuita y es un hombre, aparte de que hablaba muy bien, se le entendía muy bien, era un gran predicador de una cultura extraordinaria, tenía unos Así conocimientos. Es. Él, si no recuerdo mal, era ingeniero, era científico. Yo eso sí que lo recuerdo. Sí sí, sí. sí
1: recuerdo su, su su forma de hablar, su fuerza, eh, y bueno, y de haber podido estar en, la, en una conferencia del padre Lorin, pero quiero también recordar algo que a lo mejor usted no lo sabe, doctor, y es que para que eh, pudiera predicar los ejercicios espirituales el padre Rodrigo Molina, el, el inspirador de este equipo de trabajo NSE, para que pudiera predicar los ejercicios espirituales en Cádiz, pues entró en contacto con el padre Lorin. Fue el padre Lorin el que llevó al padre Molina a, a Cádiz. ¿eh? Y por eso sí, sí. también estamos muy agradecidos, porque muchas Loring, personas, sí. de allí él, salieron. él estuvo
2: estudiando, o no sé si... Él era catalán, esto desde luego. Ajá. Pero tenía una vinculación, no sé si estuvo o estuvo estudiando allí, con Andalucía, con Cádiz. Tenía mucha... Ya. Eh, no sé cómo habrá entrado
1: él ahí pero sí, bueno eh, quería tenía, recordar eso ¿no?
2: bueno, y es un hombre, y bueno, he citado porque es el más conocido eh, pero que tenía unos conocimientos científicos sí sí si sí, no recuerdo mal, Muy él bien. era ingeniero científico, uh -huh. además tenía una carrera civil y era un hombre de unas dotes eh, bueno, oratorias eh. Sí, sí. Eh, y bueno, se atrevía eh, podía discutir <risa> y bueno, hacía una apologética una defensa impresionante, de la iglesia, impresionante. impresionante además siempre con base científica Exactamente. Eh, y y de una ortodoxia, pues... Uh, indiscutible, bueno, indiscutible. Indiscutible, eh, admirable. Bueno, y... yo
1: quiero destacar a otro eh, científico jesuita, también colaborador de, de esta radio, de, de nuestra radio NSE, y que es el padre Manuel Carreira. Exacto. ¿mí? El padre Manuel Carreira... Eh, hasta ha estado en, en el Vaticano trabajando, eh, No tengo aquí el, el, su currículum, lo voy a buscar dentro de un ratito y, y les voy a decir, porque realmente es, es un científico y también todas sus exposiciones son con base científica y sin olvidarse de la fe. Realmente es, es, es un encanto de persona. Y quiero recordar a otro gran jesuita, por eso lo, la compañía de Jesús siempre estuvo muy unida al corazón de Jesús y es al Beato Bernardo de Hoyos. Sí. ¿eh? Jesús se le manifiesta en Valladolid y era eh, un, un gran jesuita. Qué pena ¿no? que no se hayan podido encontrar los, las reliquias, el cuerpo de Bernardo de Hoyos hasta el día de hoy no se sabe en dónde están. ¿Mm? Sí, sí. Hay otros santos a los que vamos a, a, a poder ir a rezarles, ¿no? Bueno, hemos eh, hablado de muchos jesuitas, doctor. Sí, eh, doctores.
2: sí como tenemos con San Ignacio. San Ignacio tuvo la. Todo esto se debe a que San Ignacio, con una mentalidad militar, es decir, puso sus conocimientos de su época, diríamos, disipada, eh, poco religiosa, los puso al servicio de la Iglesia. Entonces organizó la compañía con un cuartel general que fue en Roma. Él se quedó en Roma, viviendo en Roma. Desde allí organizaba por todo el mundo ¿eh? el apostolado de la compañía, que fue estupendo, porque fue un gran freno a la difusión a la, sí. del protestantismo, el anglicanismo. ¿eh? Es decir, se salvó a la, a la cristiandad, claro. ¿eh? a la catolicidad. Y... Por esto después fueron tan atacados también Así los jesuitas y aún a veces continúan siendo atacados. Bueno,
1: y fue suprimida, recordemos que sí. un tiempo fue suprimida. La, exacto, la en algunos compañía. países, en España sí, sí
2: por supuesto. ¿Eh? Y además que con una... El demonio bueno, siempre se ensaña eh, ¿no? con estas cosas. Y bueno, allí en Roma fundó lo que se llama el Colegio Romano, que fue un centro que ahora se, ha, que se convirtió después en la Universidad Gregoriana, que es una universidad pontificia de Roma, la Plaza de la Pelota, que está en la Plaza de Ajá. la Pelota, y que se llama así, de la Pilota, ¿eh? como uh -huh. llaman en italiano. Es una universidad muy bonita, y bueno, sobre todo que allí han salido la Gregoriana, pues grandes científicos, sí. grandes teólogos y grandes papas también, uh -huh. que se han formado en, ah, sí. la, en la Gregoriana. Y esto fue el Colegio Romano. Y además fundó eh, en Roma un seminario que fue el primero y que, de hecho, lo que después Trento... Que cambió la organización de los seminarios, tal como están organizados hoy en día. Porque en la Edad Media, y al final de la Edad Media, pues había una cierta crisis, una Bien. relajación. Y entonces, se disculpen, eh, no pasa hubo, nada. tocando los libros muevo todas las cosas, eh, porque quiero estar siempre documentado. Uh -huh. Pues en este seminario fue el primero y fue la, la gran visión de... Eh, San Ignacio, que veía que, que, que los jesuitas tenían que ser santos, como lo fueron, pero además sabios. Claro. Es decir, lo, lo propio de la Comunidad es la santidad y al mismo tiempo la sabiduría. Y por esto los jesuitas enseñaron, fundaron otras universidades. En América hicieron un apostolado tremendo. Impresionante. Fundaron sí, sí. Eh, pues ciudades, universidades. Todo esto se debe a la visión que tuvo de San Ignacio y sobre todo también San Ignacio es un místico, es un hombre de oración, es un hombre que eh, pues hacía eh, muchísima penitencia, ¿eh? es decir, la prueba es que fue canonizado a los pocos años de su muerte, creo que es a los menos, sí. a los 19 años después de su sí, muerte, sí, sí, que sí. en aquella época se tardaba mucho más, enseguida fue canonizado, canonizado. Eh, y... ¿y dónde
1: está el cuerpo de San Ignacio, eh, doctor? ¿en Loyola?
2: Sí. no, está en Roma en la iglesia en la del casa. Yesu uh -huh. eh, que usted recuerda seguramente que la ha visto no me, me ha comentado la que, alguna sí, vez la iglesia del Yesus, que es una sí, iglesia sí. preciosa sí, 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 una iglesia sí, así iglesia barroca es, así es. Eh, vale es que no pena. se puede ir a
1: Roma sin, sin, y dejar de visitar, exacto. además del Vaticano, por supuesto, eh, otros lugares muy emblemáticos, eh, ¿no? Como exacto, este. exacto. Así que eh,
2: Y que está, pues, bueno, es una iglesia preciosa que se puede visitar, eh, uh, que, bueno, están enterrados también otros santos de la compañía. Eh. ¿No está
1: allí el brazo de San, Ignacio, de San Francisco Javier? Pues efectivamente.
2: También, ¿eh? El brazo
1: de, de San Francisco Javier está allí.
2: Sí, en un, en un altar lateral, si no recuerdo mal. Sí, sí, ¿eh? efectivamente. Ahora no, no me hago una composición del lugar. Es que bueno, hay tantas
1: iglesias en Roma. Sí, ¿eh? pero todo es... ¿eh? <risa> todo nos Roma habla de Dios. Es,
2: Sí, y otras que descubres, que no has oído hablar. Sí, y que es verdad. Iglesias, ¿eh?
1: Como, por ejemplo, Santa Andrea del Efrate. ¿Ha ido usted a esa iglesia? No. Eh, pues en esa iglesia entró en, 19, en 1842, el 20 de enero un judío, Alfonso de Ratisbona, que ese seguro que le suena. Sí. Bueno, pues ahí ve a la Virgen Santísima la medalla milagrosa, tal como la tenían una medalla que él había aceptado de un amigo. ¿Mm? Y por eso allí quiso eh, celebrar mmm, Germán Cohen, que fundó la Adoración Nocturna en Francia, sí. que también era judío y luego se hace carmelita. Eh, y es... es Realmente, y también, si no me equivoco, por allí pasó San Maximiliano Colbe. Él celebró en Santa Andrea del Efrates su primera misa. Son todas estas cosas que vamos conociendo de a poquito, sí, doctor. Sí,
2: ¿Eh? sí. Es que bueno, iglesia, pero el tema de hoy es San, San sí, Ignacio. Hay que ¿eh? dar gracias a Dios porque en la iglesia ha habido grandes santos. Así y sobre todo, es. yo la reflexión que propongo es que San Ignacio surgió en el momento preciso que se necesitaba porque la crisis era, se estaba descomponiendo, la cristiandad, con la reforma protestante. Ellos llevaron la contrarreforma por todas partes, la verdadera reforma de la iglesia, sí. que fue el concilio de Trento, y, y bueno, la, la compañía de Jesús continúa siendo un puntal de la iglesia. Tiene muchas vocaciones. Y el contacto que tengo con mis amigos jesuitas sí. aquí en el Centro Borja, que es un, había sido el colegio máximo, en, en, en San Cugat del Vallés, eh, cerca de Barcelona. Y porque aquí, bueno, en Cataluña está muy vinculada a la Compañía de Jesús, bueno, desde que sí. eh, estuvo ya San Ignacio. Y, eh, bueno, pues... Eh, todos los jesuitas, todo lo que se ha hecho, son gente, ya he dicho, de una gran cultura, de mucha oración, y hay muchas vocaciones, sobre todo, pues con los datos que tengo, es en Oriente. ¿eh? En El Oriente, oriente sí, sea. ¿eh? o sea desde la India, desde el Japón, en China, gente ¿eh? que se hace de la compañía de Fíjese. Jesús. Allí la compañía está creciendo y se crecen nuevas, quizá en Europa como todas las órdenes religiosas hay una, unos momentos de crisis, eh. pero en otras partes del mundo la compañía va creciendo, está en toda su pujanza y la prueba es que nuestro Papa actual, no lo olvidemos, ¿eh? además de argentino... ¿eh? Pues, ya, pues la, la primera vez en la, en, la en la historia de la Iglesia, un la jesuita, de la, es además jesuita, es además ¿eh? jesuita sí. y, y es un jesuita, eh, bueno, que ha hecho ya una gran, ya una gran labor en, en Argentina. ¿eh?
1: Y hoy su eh, corazón está más que contento eh, por el fundador. Exacto, de, eh, de, y, de, de, y es de, nuestro
2: Papa, de manera que eh, bueno, es para dar gracias a Dios, supuesto, rezar a no sé. San Ignacio que continúe. Eh, pues velando por su compañía de Jesús para que mm. continúe sirviendo a la iglesia eh, y para que bueno las obras que lleva la, la compañía como es el apostolado de la oración, toda la devoción al sagrado corazón de Jesús sí. eh, eh, bueno pues que los
1: mismos ejercicios espirituales, los ejercicios también, espirituales ¿no?
2: toda la obra de los ejercicios sí. espirituales eh, que se continúen manteniendo que continúen haciendo tanto bien y que sobre todo, pues nosotros pues uh, imitemos, yo me lo pongo como mismo como ejemplo, uh, a, a imitar ¿eh? y a tener este amor a Cristo que él quiso. Y a la, que, Virgen. Y a la Virgen María. <risas> ¿eh? Eh, sí, a ¿eh? uh, Cristo, la Virgen María y la Iglesia. ¿eh? Los tres grandes Muy amores bien. de San Ignacio, los amores de la compañía. Y bueno, pues eh, también, si me permite, encomendamos también a San Ignacio esta fundación, Muy que bien. con muchas dificultades, pues eh, con el esfuerzo eh, de muchos, entre ellos, pues bueno, ustedes del equipo técnico y usted, pues están llevando pues a término, grabando muchos programas, difundiendo uh -huh. pues la doctrina, la doctrina de la Iglesia. Y bueno, pues siempre tenemos que encomendarnos a los santos Y especialmente a uno tan importante, tan ¿Cómo? santo como es San Ignacio
1: de Loyola Y vamos a encomendar con mucho cariño a su nieto eh Íñigo, A sí. Íñigo ¿eh? Gracias Para que se porte bien y sea un santo como su, funda, como su santo patrono ¿eh? Dios le oiga <risa> Muy bien, doctor Formen. Eh, le agradecemos de todo corazón que es como si su espíritu en este momento se hubiera vuelto jesuita, ¿no? Eh, como el, el, el amor de San Ignacio a la Iglesia, a Nuestro Señor y a la Virgen. Le agradezco de todo corazón que haya estado y feliz día de, de San Ignacio, doctor Formen. Muchas gracias. Gracias ¿eh?
0: igualmente para todos.
1: Muy bien amigos, estamos compartiendo este precioso programa con el que damos comienzo a una nueva semana de trabajo en esta querida emisora. Vamos a escuchar una canción, ¿qué les parece? Hace tiempo que no poníamos una canción después de, de la entrevista, pero esta tiene una intención muy particular. Nos ha escrito María Luisa. Y alguno puede pensar, pues yo no conozco a ninguna María Luisa, no me suena, no sé quién es, no la conozco. Bueno. Tampoco la conozco yo personalmente, pero es una oyente de esta radio y de este programa. Y me ha escrito un correo que me llegó hoy. Ella es María de Luisa de Dallas, en Texas, que está esperando a su cuarto hijo. Es una niña. Está un poquito preocupada, mmm, con miedo, ¿eh? porque tiene 40 años y ella dice «Estoy un poco grandecita para tener hijos». Pero ¿sabes qué, María Luisa? Si el Señor te ha enviado a este nuevo bebé, a esta nueva bebé, es porque sabe que tú y tu esposo y tu familia y los otros hermanitos la van a cuidar. Así que me dice, aquí estoy, en lucha, en mi embarazo, que pronto llegará, en el mes de agosto, dice. Falta muy poquito. Y mmm, me cuenta también María Luisa que ha estado mmm, en el hospital eh, por problemas que tienen eh, relacionados con el embarazo de esta bebé. Nos pide oraciones. Hoy es el último día del mes de julio y no solemos nosotros leer las intenciones, porque realmente son muchas. Pero esta creo que, que sí, que les va a gustar a todos compartir esta noticia. Eh, vamos a ayudar con nuestra oración a María Luisa. Primero, para que quite ese miedo. El tener 40 años no es ningún obstáculo para tener un hijo. Fíjense en nuestra compañera María José. El viernes estuvimos en su casa, viendo a Inesita, que está monísima, está preciosa. Y María José tiene más de 40 años. También podía estar preocupada por eso. Y aquí vemos a María José tan feliz con su esposo, sus otros hijos y con Inesita. María Luisa, no va a pasarte nada que Dios no quiera. Cuenta con nuestras oraciones, las de todos los oyentes. Eh, y, y también te pedimos que tú reces por nosotros. En tu correo nos agradeces por la labor que realizamos en los medios de comunicación y también nos cuentas que le han puesto a la niña milagros. Dice ya que la he consagrado al Santísimo Sacramento, quien es un milagro de amor. Y nos dice que el Señor nos siga bendiciendo. Pues María Luisa de Dallas, Texas, vamos a escuchar ahora una canción que seguro te gustará mucho y con ella va todo nuestro cariño para ti, aunque no nos conozcamos personalmente, y estoy segura que también las oraciones de los oyentes. El programa te invita a escuchar esta canción que se llama Milagro de Amor. ...Milagro de amor, por el Grupo Betsaida de Chile... ...con todo nuestro cariño para María Luisa y su bebé Milagros. Y vamos ahora, miren, ha llegado fenomenal esta noticia, este correo... ...porque ahora vamos a rezar y lo vamos a hacer todos juntos... ¿eh? ...aunque no salgan al aire, yo sé que nos acompañan con la oración... Quiero recordarle a los oyentes, o quiero informarles, mejor dicho, que la única línea disponible para comunicarse con Radio Católica Mundial, me informan aquí nuestros compañeros, es el teléfono 205-271-2976. Lo repito, para comunicarse con nosotros, la única línea que está disponible es el 205-271-2976. 2976. Vamos a rezar, que hay muchas cosas eh, por qué hacerlo. Entre ellas, la situación en Venezuela. Sabemos que desde este querido país nos escuchan muchos oyentes. Es una situación muy difícil la que está pasando este país. Ha habido, si no me equivoco, 10 muertos y desde que comenzaron todas las protestas. Eh, más de 100 entonces eh, acompañemos a nuestros hermanos venezolanos con nuestra oración vamos a rezar también por todos los que tienen el nombre de Ignacio o Íñigo ¿sí? los que están vivos y los que han fallecido también vamos a encomendar a la compañía de Jesús y también quiero con mucho cariño encomendar a David David es un oyente de Perú que nos decía hace unos días que había comenzado unos ejercicios espirituales que concluyeron el sábado pasado, el día 30. Eh, como el Señor todo lo tiene en cuenta, aunque lea ahora este correo, también tenía en cuenta esta oración que íbamos a hacer por el fruto espiritual de estos santos ejercicios, como nos pedía David. Y además porque eh, va a haber una jornada vocacional de la que él va a formar parte. Así que también lo encomendamos. Y todo lo que tenemos en nuestro corazón, incluimos las intenciones de todos los que nos han escrito durante este mes y nos han llamado por teléfono también, porque lo incluimos todo. ¿Eh? Ya hice las gestiones con el Padre Antonio para que pueda celebrar la misa por estas intenciones. Y por supuesto, como lo venimos haciendo, vamos a pedir por todos los sacerdotes. Estaba haciendo un poquito de memoria mientras eh, transcurría el programa y pensaba no solamente en los que hemos nombrado eh, santos y, y algunos conocidos jesuitas nuestros, sino también, no puedo olvidar a San Alberto Hurtado, este sacerdote jesuita chileno. Tuve la, la bendición de poder estar en el hogar de Cristo, allí en Santiago. Qué recuerdos tan bonitos, guardo. No podemos olvidarnos de San Francisco de Borja, que fue... Eh, primero vivió en matrimonio y luego, eh, al quedar viudo, se hace jesuita y además fue uno de los sucesores en el gobierno de la Compañía de Jesús. Eh, era español. Quien era jesuita, pero no era español, era San Roque González, mártir, un jesuita paraguayo. Eh, también recordar a grandes lumbreras de los jesuitas, como San Roberto Belarmino, San Pedro Canicio, que eran sacerdotes y además fueron doctores de la iglesia. Eh, también a San Luis Gonzaga, santos del siglo XVI, la mayoría. Y no podemos olvidarnos de los mártires jesuitas, como por ejemplo el francés San Juan de Brebeuf. Hay tantos otros Impresionante la cantidad de santos Que tiene la compañía de Jesús Pues vamos a pedirle a María Que por intercesión de San Ignacio Y todos los santos jesuitas Libre a todos los sacerdotes De caer en pecado Por el poder que le concedió el Padre A la Virgen La sabiduría que le concedió el Hijo Y el amor que le concedió el Espíritu Santo ...incluimos también a Ernesto y a su mamá Clara... ...que viven en La Habana, en Cuba... ...también los, los incluimos con todo nuestro cariño... ...el Señor sabe qué es lo que necesita cada uno, ¿eh? Dios te salve, María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús... ...Santa María, Madre de Dios... ...ruega por nosotros, pecadores Ya que nombrábamos Cuba, saludamos también a un oyente que, si no me equivoco, se llama Vladimir. Dice, queridos amigos de este maravilloso programa, les escribe desde San Juan y Martín Espinar del Río, Cuba, Vladimir. Quiero decirles que los escucho a diario y quiero formar parte de este maravilloso programa. Pues Vladimir, ya formas parte del programa, ya nos has escrito, ¿eh? ya escuchas los programas, y bueno, ya es como que te incorporas al equipo. Por lo pronto, tienes que empezar a rezar por este equipo de trabajo, por los compañeros de Radio Católica Mundial. Y si quieres seguir enviándonos correos, como lo has hecho en esta oportunidad, poniendo tus intenciones para el final del mes de agosto. ¿Vale? Bueno, tengo algo importante que decirle ah, Me estaba acordando de otro santo jesuita del siglo... Creo que es del siglo XX, si no me equivoco. eh sí. San José María Rubio es uno de los santos que el Papa Juan Pablo II canonizó en su última visita a España, el 3 de mayo del año 2003, si no me equivoco, sí, en la Plaza de Colón, ahí en Madrid junto con otros cuatro beatos, fue proclamado santo San José María Rubio, un santo que realizó su apostolado fundamentalmente en la ciudad de Madrid. Le decían justamente el apóstol de Madrid. Su cuerpo está incorrupto en la sede de los jesuitas en, en Madrid. Y hemos tenido la, la bendición también de poder estar allí. Y ahora me estaba acordando de, de, él, de este gran santo. Bueno, amigos, tengo algo que comunicarles. Muy importante. Saben ustedes que nos vamos a Lourdes. Atención. Atención, atención. Vamos a eh, viajar en esta peregrinación en la que vamos a rezar fundamentalmente por las familias y por los enfermos. Allí en Lourdes se pide muchísimo por ellos bueno, quiero invitarlos a que si ustedes quieren que llevemos intenciones, esto para los que no van a ir con nosotros, así como lo hicimos en Fátima, será la primera vez que vamos a hacer esto en esta peregrinación a Lourdes, saben ustedes que todos los años vamos, gracias a Dios, y en el mes de agosto, mes de plenas vacaciones aquí. Así que aquellos oyentes que quieran que llevemos a Nuestra Señora la Inmaculada en Lourdes, en el próximo mes de agosto, que empieza mañana, ¿m? pueden hacernos llegar sus intenciones. Una lista de enfermos. No hace falta que nos pongan qué enfermedad tiene cada uno. El Señor lo conoce. ¿eh? Así que simplemente los eh, nombres y apellidos de los enfermos que ustedes conozcan, que crean que necesitan mucha oración, no solamente por sanación física, ¿eh? sino también espiritual, psicológica, psiquiátrica, ¿eh? y también por las familias. Como digo, no hace falta poner qué es lo que necesita cada familia, simplemente el nombre de las familias. Por ejemplo, Pérez González, familia mmm, Loyola Gutiérrez ¿eh? y listo, nada más. Así que ustedes pueden hacerlo escribiéndonos directamente al correo del programa, con los ojos de maría, nsradio.com. Con los ojos de María, Quiero enviarle un abrazo fraterno a Karime García, que vive en Washington, en Estados Unidos. El viernes hablé por teléfono con ella. ¡Qué encantadora! Y además, fíjense, es una persona invidente y tiene una fuerza y una energía que más de uno de nosotros quisiera tener. Le mando un abrazo muy fuerte y ojalá que podamos hablar. Me llamó después del programa ¿eh? y pudimos charlar un ratito. Karime, te mando un abrazo muy fuerte. Estamos en contacto y no me he olvidado de lo que te he prometido. ¿eh? Bueno, atención María, María Guzmán, que nos había felicitado por los programas sobre Fátima y nos sugería que hagamos como una especie de un programa como novelado eh, radiofónico Sobre la vida de los pastorcitos Si Dios quiere, esto será el próximo miércoles María, ¿estás escuchando? Te esperamos, ¿eh? Espero que te guste, es una cosa muy sencillita Que tenemos preparada, pero creo que te va a gustar Y a todos, a ti también María A Karime y a todos los esperamos El próximo miércoles en Con los ojos de María Gracias por habernos acompañado
0: Has escuchado un programa De NSE Producciones Para Radio Católica Mundial